0: Aufstehen. Durchbeißen. weiterkämpfen, Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theis. Hallo Anni, willkommen bei Vollkontakt. Wie schön, dass du dabei bist. Hallöchen Christi, sehr schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen, vielen Dank. Du weißt, was du mir voraus hast?
1: Was? Ich glaube, ja. du hast mir so einiges voraus, würde ich auch mal behaupten.
0: Nein, es gibt etwas, das habe ich noch nie getan und ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher, ob ich das jemals tun werde. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, was denn? Ein Halbmarathonlauf.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, tatsächlich, dieses Jahr ähm, war irgendwie so mein Halbmarathonjahr. Ähm, ich bin tatsächlich dieses Jahr dreimal ein Halbmarathon gelaufen. <lacht> Wie geil ist das denn? Und für alle, die
0: keine Ahnung haben, wer du bist, 2000 19 in der Staffel warst du dabei, das heißt, wir haben uns 2018 kennengelernt. Genau, ja. Da warst du vom Halbmarathon so weit entfernt wie die Erde vom Mond. <lacht> Definitiv, oh Gott, damals,
1: es ging keine 600 Meter laufen. <lacht> da war ich aus der
0: Puste. Wir haben uns bei The Biggest Loser kennengelernt, das heißt, du warst schwer übergewichtig. Wie viel Kilo hattest
1: du? Ich hatte damals ein Startgewicht von 121,4 Kilo tatsächlich. Und du warst wie alt? Ähm, damals, ich habe, äh, als ich teilgenommen habe, war ich 28 Jahre
0: alt. Ja. 28, jetzt schau mal an. Und jetzt bist du gefühlt
1: jünger, als du damals warst. <lacht> also definitiv auf jeden Fall sportlicher und fitter. <lacht> jünger nicht ganz, aber auf jeden Fall an Erfahrung,
0: auf jeden Fall reicher. Ja, genau. Das heißt, du bist dieses Jahr dreimal den Halbmarathon gelaufen. Daran merkt man schon, du hast dein Leben komplett umgekrempelt. Ich habe einen unglaublichen Vorteil gegenüber all denjenigen, die jetzt gerade zuhören. Ich sehe dich nämlich. Und kann bestätigen, dass du fantastisch ausschaust. Und ähm, stalken würde ich nicht sagen, aber natürlich verfolge ich deinen Werdegang seitdem. Und ähm, es macht mich so unglaublich stolz. Und das ist das, was ich an meinem Job so liebe, wenn ich sehe, dass Kandidatinnen und Kandidaten, die wir mal betreut haben, es wirklich langfristig schaffen, ihr Leben umzukrempeln. Ja, was war für dich damals der Punkt gewesen, zu sagen, ich, ich schaffe das alleine nicht, ich komme alleine von meinem Gewicht nicht runter und ich brauche eine Fernsehshow, um das
1: zu schaffen? Oh, ich hatte damals tatsächlich auch schon viele Ernährungsumstellungen, Diäten, wie man es auch immer nennen mag, hinter mir. habe es immer wieder alleine versucht und ähm, natürlich auch als Übergewichtiger setzt man sich sehr viel mit dem Thema Ernährung auseinander. Und ähm, man ist ja nicht ganz doof. Natürlich weiß man auch, dass ein Salat mit Putenbrust gesünder ist als eine Currywurst Pommes. Aber es fehlte einfach so ein bisschen dieser Druck auf Dauer tatsächlich. Ich habe das immer so durchgehalten für zwei Monate, vielleicht mal zweieinhalb Monate und dann gab es irgendwann wieder einen Einbruch ähm, und bin in alte Verhaltensmuster zurückgefahren. und mir war klar, dass ich über einen gewissen Zeitraum tatsächlich erstmal diese Regelmäßigkeit drin haben muss, um das dann auch langfristig umgesetzt zu bekommen. Und da habe ich mich tatsächlich, ich habe ewig lange schon Biggest Loser geguckt, also jede Staffel damals verfolgt und äh, habe mir immer gedacht, boah, bei den Challenges, da würde ich auch gerne mitmachen, äh, weil ich auch so ein bisschen so ein Ehrgeizschwein bin, tatsächlich. Und ähm, habe mir dann irgendwann überlegt, komm, bewirb dich einfach mal, probier's mal, weil mir da klar war, du bist über einen gewissen Zeitraum, das Ganze geht ja über ein halbes Jahr bei Biggest Loser, bist du dabei, wirst kontrolliert tatsächlich ja auch und auch wenn die Show vorbei ist, hat man ja noch so ein bisschen den Druck der Öffentlichkeit von außen. Man steht ja dann noch ein bisschen unter ja, Beobachtung und das war mir das Wichtige daran. Und dann habe ich damals gesagt, okay, ich schaffs nicht alleine und ähm, jetzt brauche ich Hilfe.
0: Und du hast die Hilfe genutzt. Was was war für dich das Schönste in unserer Campzeit
1: und was war das Schlimmste? <lacht> Oh, da gibt es gar nicht irgendwie eine spezielle Situation tatsächlich. Es waren viele Momente, die wunderschön waren und es gab auch viele Momente, die sehr traurig waren oder sehr emotional. Man baut da ja auch in der Sendung immer wieder sehr enge Kontakte, Beziehungen zu anderen Kandidaten auf. Und da bricht es einem natürlich auch manchmal das Herz, wenn da jemand gehen muss, den man sehr lieb gewonnen hat. Andererseits wird man da auch einfach an Erfahrungen trotzdem weiterhin reicher und es geht ja auch um einen selbst trotzdem noch in der Sendung. Es waren unglaublich viele schöne Momente. Also mir hat, glaube ich, jede Challenge eigentlich Spaß gemacht. Das waren immer so meine Highlights. <lacht> Dann waren sie nicht hart genug. <lacht> Sorgen was schief gelaufen. Ich war immer so, ich musste so. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, traurige Momente waren natürlich auch dabei, weil man auch so ein bisschen in die Tiefenforschung gegangen ist bei sich selbst wie kam das eigentlich zustande, wieso hast du dich jetzt so mittlerweile so gehen lassen, was ist passiert, was waren die Gründe dafür und im Camp hat man natürlich auch viel Zeit dafür. Es waren jetzt drei Monate waren es in Spanien, die wir dort vor Ort waren, komplett abgeschieden von der Außenwelt, ohne Handy, kein Kontakt zur Familie, kein Kontakt zu Freunden, sondern wirklich nur für sich selbst dort und da hat man auch viel Zeit, um über sich nachzudenken und ähm, da ein bisschen in sich hineinzuhorchen. Und das war eine ganz, ganz wichtige Zeit für mich tatsächlich, da mal diese Ruhe sich zu gönnen und über sich nachzudenken. Weil du kennst das, wenn man im Alltagsgeschehen ist, ja, dann ist man total benebelt und ähm, macht halt so seine Alltagssachen, aber lässt nicht unbedingt die Zeit für seine eigenen Gedanken zu. Und das war in der Zeit einfach das unglaublich Wichtigste für mich. Ich glaube, das ist das, was die Leute immer unterschätzen. Wir sind ja
0: jetzt in Griechenland nicht ganz so, aber damals in Spanien, wir waren ja wirklich in the middle of nowhere. Da war ja nichts außer Orangenbäume, Wildschweine und vier Kilometer weiter der erste Ort, wo mit 500 Einwohnern. Ja, das war wirklich eine krasse Zeit.
1: Wir hatten Orangenplantagen Orangen. drumherum.
0: Ja, genau. So, ja Orangen. Und zwar, aber die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das sind mittlerweile Bärenfelder. Ah, Ja, ein ökologisches Desaster, was jetzt gerade hier nicht reinpasst. Aber wenn mal jemand Lust hat, hier weiter zu forschen, Lado und Jana mal eingeben bei Google und mal schauen, was da gerade alles vor Ort passiert. Das ist nicht schön. Ähm, kommen wir zurück zu, zum Camp. Du hast gesagt, du hattest genügend Zeit, auch sich selbst mit dir auseinanderzusetzen und ähm, Ursachenforschen zu betreiben. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass jedes schwere Übergewicht eine Ursache hat. Da bin ich auch vollkommen das ist, der Meinung. Ja, das ist tatsächlich in der Sel Seltenst so, dass man einfach nur keinen Bock hat oder gerne dick ist oder ähm, einfach nur faul ist. Das ist es nicht. Worauf bist du gestoßen? Was war bei dir der Grund?
1: Ähm, also bei mir war es tatsächlich oftmals so, ich hatte so richtige Fressattacken damals. Also das war eine richtige Essstörung. Also ich würde auch behaupten, dass jeder Übergewichtige tatsächlich einfach wirklich eine Essstörung hat. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist einfach ein Suchtverhalten. Man möchte in dem Moment unbewusst etwas kompensieren und verdrängt dadurch etwas, nur um sich mit Essen kurzzeitig ein positives Gefühl zu beschaffen und glücklich zu sein. Und ähm, bei mir war es tatsächlich auch ein enormer Stress durch die Arbeit und dass ich einfach gar nicht mehr für mich gelebt habe, sondern eher für, eher für andere da war. Was ganz wichtig ist generell. Natürlich ist man immer für andere da. Aber ich habe in der Zeit einfach unglaublich mich selbst vergessen und war innen drin irgendwo immer mal wieder für mich alleine einfach. Ich hatte so ein bisschen Einsamkeitsgefühl, obwohl ich nicht einsam war. Ich hatte Freunde, ich hatte äh, damals auch, ein äh, war ich ja verheiratet und so. Aber es war so ein bisschen Einsamkeitsgefühl, gerade wenn man viel Stress nach einem Arbeitsalltag hatte, dann nach Hause kommen und dann war es für mich so dieses... Zu Hause alleine sein. Und das hatte ich mir tatsächlich auch aus frühen Kindheitstagen angewöhnt. Nach Hause kommen, wenn man alleine ist und dann essen und dann im Übermaß essen, bis man nicht mehr kann. Und das war einfach tatsächlich wirklich aus Kindheitstagen antrainiert. Und aus solchen Verhaltensmustern auszubrechen, ist sehr, sehr schwierig, wenn du die tagtäglich so gemacht hast. Irgendwann dann mal einen Stopp da reinzumachen, der auch funktioniert Du hast es angesprochen, seit Kindheitstagen warst du als Kind dann auch schon übergewichtig? Ja, ja, tatsächlich schon. Also das fing bei mir in der Grundschule eigentlich an. Genau, und dann ging es stetig bergauf. Also das war alles ein schleichender Prozess. Und irgendwann wurde es dann auch mal mehr, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Dann wurde es noch mal deutlich mehr ähm, während der Ausbildung. Aber ja, es war schon immer ein Problem von mir, das Gewicht.
0: Mhm. Das ist tatsächlich etwas was mich in den letzten Jahren extrem geprägt hat. Ich finde, übergewichtige Erwachsene bin ich milder geworden. Aber was mich echt fuchsig macht, sind übergewichtige Kinder. In meinen Augen ist das Körperverletzung gegenüber den Kindern. Weil im Prinzip nimmt man den Kindern ähm, die Chance auf ein gesundes, normales Leben. Mhm. Als, als Erwachsener ist es schon schwer, genug Gewicht zu verlieren. Aber wenn man als Kind schon übergewichtig war, ist ja der Körper so falsch programmiert, dass es so viel schwerer ist. Und umso bemerkenswerter ist es, dass du das geschafft hast, in eine gesunde Richtung wieder zurückzukommen. Mhm. Und das ist, das ist was, was mich wirklich, wirklich sehr fuchsig macht, wenn ich sehe, dass Eltern vor allem im Kindergartenalter, weil die Kinder haben ja dann praktisch gar keine Chance,
1: weil es ist nicht ihre Entscheidung. Ja, ja, da stimme ich dir zum Teil zu. Ich würde es nur nicht ganz verallgemeinern tatsächlich, denn bei mir war es so ein bisschen anders. Also ich verstehe das, wenn die Eltern irgendwie ständig ihren Kindern Süßigkeiten kaufen und wir gehen da zu einer Fastfood-Kette oder wie auch immer und die Kinder werden quasi dahin erzogen, dass sie so eine schlechte Ernährung sich angewöhnen. Bei mir war es tatsächlich aber ein bisschen anders. Meine Eltern haben immer gesund gekocht. Und es gab jetzt auch nicht irgendwie, ähm, ja, im Übermaß Süßigkeiten oder sowas. Ich war tatsächlich eine Heimlichesserin. Also bei mir war es immer eher so dieses, ich versteck das vor anderen. Ich bin nach der Grundschule, bin ich ans Kiosk gegangen, ans Büdchen... Und habe mir dann Süßigkeitentüten geholt. Und ähm, und das hat sich im Laufe der Zeit immer weiter ausgeweitet, ohne dass meine Eltern auch davon überhaupt wussten. Das heißt, sie konnten da auch noch gar nicht eingreifen, weil es denen ja gar nicht bewusst war. Und nur gedacht haben so, ja, wir kochen doch gesund, es ist doch alles gut. Und äh, meine Eltern haben auch immer versucht, mich zum Sport zu motivieren und ähm, auch immer zu unterstützen, als ich dann im jugendlichen Alter mehr übergewichtig wurde, mir da noch Hilfe zu holen. Also da waren sie wirklich schon sehr, sehr bereit mir zu helfen. Es war für mich nur nicht der richtige Ansatzpunkt, beziehungsweise vielleicht auch einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, das klingt so. <lacht> das
0: klingt so. Ja, das ist dann tatsächlich ein anderer Weg. Da verstehe ich deinen Einwand. Meistens läuft es nicht so. Aber ich kenne ich kenn auch so eine Familie, wo die ganze Familie immer gekämpft hat, dass es Mädel eben nicht in die Richtung geht. Ist dann natürlich ein schmaler Grad, dass man dann nicht zu viel interveniert und dann wieder das Suchtverhalten in eine andere Richtung geht. Genau. Weil Magersucht ist ja, ist ja mindestens genauso schädlich, wenn nicht schädlich, wenn ich sogar noch schlimmer. Also das muss man schon so klar formulieren. Beide Extreme sind einfach der falsche Weg. Du hast es gerade angesprochen oder vorhin schon mal angesprochen mit dem über sich selbst nachdenken und du hast in einem Nebensatz angerissen, damals war ich noch verheiratet. Mhm. Ich beobachte das ganz oft bei unseren Kandidaten, dass sie, wenn sie bei uns sind, sie teilt halt haben nachzudenken und dann alles auf links drehen. Und ganz oft, und manchmal fühle ich mich schon ein bisschen schuldig, kommen sie nach Hause und ändern sehr, sehr viel inklusive dem
1: Partner. Ja. War das bei dir damals auch so? Ja, das war tatsächlich bei mir auch so. Da wurde mir einfach bewusst, ich hatte einen ganz, ganz tollen Mann, also es war wirklich ein lieber Kerl, das muss ich immer von vorneweg sagen. Allerdings war mir oder ist mir dort bewusst geworden im Camp, dass ich einfach so ein bisschen so ein gesellschaftliches Bild ähm, oder nach einem gesellschaftlichen Bild mein Leben ähm aufgebaut habe. Das war so dieses äh, typische, man geht in eine Beziehung, man ist lange zusammen, man ähm, holt sich eine Wohnung, dann wir waren ewig lange zusammen, also war irgendwann der Gedanke, ja, wir könnten jetzt auch einfach heiraten, ja, weil man macht das ja so. Wir sind so an die 30 irgendwie, in dem Alter, da könnte das schon hinkommen und dann plant man irgendwann schon weiter Richtung Hauskauf und so weiter. Und dann habe ich im Camp gemerkt, puh, Anni, das ist irgendwie gar nicht dein Weg, du, du willst noch gar nicht, du bist gar nicht bereit dafür jetzt gerade dieser gesellschaftlichen Norm quasi, die man so kennt, der zu entsprechen, sondern dein Lebensweg ist ein bisschen anders. Du möchtest eigentlich noch ein bisschen Abenteuer erleben. Du möchtest ein bisschen Spaß haben. Du möchtest viel offener sein und nicht diesen vorgefertigten Weg der deutschen Familie <lacht> quasi, den schon einzutreten. Und es wäre nicht mit Partner gegangen? Nee, tatsächlich mit, mit ihm nicht. Nein, nein, das war dann einfach nicht mehr kompatibel. Mhm. Das ist schon ein harter Prozess, oder? Ja, das tut ja nun mal auch, es ähm, ist ja nichts, was man dann schnell übers Knie bricht. Ich meine, wenn man irgendwie zehn Jahre Beziehung über den Haufen wirft, naja. ähm, dann will das wohl überlegt sein, weil das natürlich auch einige Konsequenzen mit sich, nach sich zieht und ja auch emotional, auch für einen selbst und für den Partner definitiv nicht einfach ist.
0: Ich gucke gerade nach draußen, da ist gerade ein Eichhörnchen bei mir im Blumenkasten und verpuddelt <lacht> muss. Ja, hoffentlich findet er das auch Sinn früher. Walnussbaum bei mir in dem Lavendel habt, dann weiß ich, wo das herkommt. <lacht> sehr niedlich. Großstadtleben. Kommen wir kommen wir zu, zu dir zurück, weg vom Eichhörnchen. Du hast dich dann von ihm getrennt und hast. Das ist eine sehr emotionale Phase, die ja viel mit einem macht. Hast du es geschafft, in dieser Zeit das Gewicht zu halten, oder bist du da in dieser Zeit, die ja sehr viel emotionalen Stress bedeutet, wieder in alte Verhaltensweisen zurückgefallen?
1: Ähm, in der Zeit habe ich es geschafft, mein Gewicht zu halten. habe tendenziell damals, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter abgenommen. Also gerade in der Zeit war ich tatsächlich dann auch sehr fokussiert auf mich selbst, ähm, mhm. weil ich dann ja auch wusste, du machst es aus einem bestimmten Grund und aus bestimmte Ziele dahinter und willst noch ein bisschen mehr vom Leben erfahren. Ja, und deshalb war ich einfach dann sehr auf mich fokussiert. Okay, aber dieser Fokus, der
0: der hat dir ja geholfen. Mhm. Wenn man dich jetzt anschaut, du läufst Halbmarathon, du machst praktisch jeden Tag Sport, du wirkst mit dir im Reinen. Mhm. Du hast einen neuen Partner. Mhm. Ihr seid jetzt auch schon eine Weile zusammen. Ja, mittlerweile jetzt, knapp drei Jahre. Ach, die Zeit vergeht, das ist ah. unglaublich. <lacht> drei Jahre sind das schon wieder. Fitnesstrainer, ist schon praktisch, ne? man muss einen Private-Coach haben. Ja, genau, das
1: ist mein ganz persönlicher Personal-Coach. <lacht> ja, genau, mein Partner hat ein eigenes Personal-Training-Studio, in dem ich dann auch zufälligerweise angefangen habe zu arbeiten und ich bin mittlerweile auch Personal-Trainerin bin seit knapp drei Jahren. Das heißt, wie habt ihr euch kennengelernt? Im Studio oder außerhalb und dann kamst du ins Studio? Ähm, wir haben uns tatsächlich im Studio kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, und wir waren aber tatsächlich die ersten anderthalb Jahre einfach wirklich nur sehr eng befreundet. Er steckte noch in einer Beziehung. Ich war damals auch noch in einer anderen Beziehung. Und irgendwann ging dann aber bei uns das beiden so in die Brüche. Also beziehungsweise bei, bei unseren Partnerschaften in die Brüche. Und dann, wie der Zufall es so wollte, hatte er tatsächlich eine ähm, Stelle bei sich, eine Arbeitsstelle bei sich frei als Trainer. Und ich hatte schon tatsächlich direkt nach Biggest Loser meine Trainerlizenz gemacht und hatte die dann in dem Zeitraum absolviert. Und habe dann überlegt, so ja okay, du wolltest schon immer irgendwie einen Berufswechsel machen, aber du wusstest nicht, in welche Richtung ganz genau. Ich war ja früher in der Tiermedizin tätig und ähm, habe mir dann gedacht, okay, wenn dir das Leben jetzt diese, ja, das so niederlegt und ähm, dich fragt, möchtest du jetzt Personal Trainerin werden, dann mach das doch jetzt einfach. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann soll das jetzt so sein, versuch einfach aus, du kannst immer noch sagen, na, ist nichts für mich und dann bin ich den Weg gegangen. Es war tatsächlich damals während Corona-Zeiten, also im Corona-Lockdown, <lacht> habe ich meinen Beruf gewechselt von einer sicheren Branche in eine damals zu der Zeit unsichere Branche bezüglich Lockdown und ich würde sagen, ich habe alles richtig gemacht. Und ähm, dann ähm, habe ich dort angefangen zu arbeiten bei ihm im Studio. Ja, und dann hat sich unsere Freundschaft natürlich sehr intensiviert, weil wir uns noch öfter gesehen haben. Und äh, wie es dann so kommen sollte, wurden wir dann zusammen auch ein Paar.
0: Wie schön, richtig romantische Geschichte. Ihr macht ja unglaublich viel gemeinsam, auch, auch sportlich. Mhm. Ist das dein Halt, was dir sagt, ja, das hilft mir, äh, meinen Weg weiterzugehen? Oder sagst du, das ist schön, dass ich das
1: habe, ich kenne es aber auch alleine? Also natürlich hilft das. Ne? Es wäre gelogen, mhm. wenn, äh, wenn man sagen würde, nee, es ist nicht ähm, praktisch, wenn man jemanden hat, der sagt, ach komm, ähm, sollen wir noch irgendwie zusammen joggen gehen? Wir gehen noch mal ins Studio oder so. Aber ich weiß tatsächlich, dass selbst wenn er nicht wäre, dass mir der Sport mittlerweile so wichtig wäre, dass ich ihn nicht aufgeben würde. Allerdings kam durch ihn sowas wie mit dem Laufen, sowas wie mit dem Halbmarathon. Also da hat er mich tatsächlich dazu gebracht. Nicht überredet, sondern er ist schon länger am Laufen als ich. Und äh, irgendwann habe ich dann auch so gedacht, ach ja, komm, lauf doch. Er war in Marathonvorbereitung tatsächlich damals und er musste dann ein paar Wettkämpfe auch laufen, um sich einfach darauf vorzubereiten vor dem eigentlichen Marathon. Und dann habe ich unterstützenderweise gesagt, komm, ich mache den Halbmarathon mit dir. So, damit du den nicht alleine machen musst. Es war eigentlich nur aus dem sozialen Aspekt heraus. Und somit fing das an, dass ich dann den ersten Halbmarathon gemacht habe und dann hatte ich Blut geleckt, den zweiten und dann den dritten. Ja, und jetzt sind noch ein bisschen weitere Ziele tatsächlich. Ja, das
0: denke ich mir, oder? Im Halbmarathon, da steckt ja schon ein Wort drin, dass da die zweite Hälfte noch
1: fehlt, oder? Ganz genau, es ist tatsächlich so. Und nächstes Jahr ähm, werde ich in Berlin den Marathon laufen. Wann ist der? Ähm, der ist am 29.
0: September. 29. September, da bin ich hoffentlich bei Dreharbeiten, aber ich werde dich definitiv auf Instagram verfolgen. Ja,
1: auch da war es <lacht> tatsächlich übrigens so ein bisschen Zufall des Lebens. <lacht> Weil man mhm. kommt nur mit Losverfahren in den Berliner Marathon oder sonst über Charity-Aktionen. Ja. Und ähm, ich hatte mich angemeldet auf der Website für dieses Losverfahren. Und es war tatsächlich ein bisschen unbewusst, weil ich eigentlich dachte, dass ich mich gerade für einen Halbmarathon anmelde. <lacht> <lacht> Bis dann die Anmeldung ja. fertig war und ich dann zu meinem Freund sagte, ja Schatz, ähm, und wo musste ich jetzt Halbmarathon anklicken? Und er so, nee, nee, du hast dich jetzt gerade für einen Marathon für das Losverfahren angemeldet. <lacht> Und ich so, oh, okay, <lacht> ups, na ja aber okay. Das äh, wird wahrscheinlich sowieso nicht passieren. Die Chance, da ein Ticket zu bekommen, ist relativ gering. Wie lustig ist das denn? Und mein Leben hat dann jetzt entschieden, letzte Woche habe ich es dann erfahren, ähm, ich habe ein Ticket für den Marathon bekommen. <lacht> Herzlichen
0: Glückwunsch. Also das Ticket ist da, jetzt ja. muss trainiert werden. Ganz genau. Aber du hast ja einen Profi an deiner Seite, der dir hilft, dich da vernünftig aufzubauen. Definitiv. Weil ich glaube, dass viele da auch oft zu unbedarft reingehen. Und 42
1: Kilometer ist natürlich eine Hausnummer. Das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Aber das muss man ein langes Training vorher absolvieren. Ja.
0: Weißt du, warum ich das nicht mache? Mich stört gar nicht die Kilometer. Das traue ich mir schon zu, dass ich das sportlich aufbauen kann. Aber mich nervt es, wenn so viele Leute um mich herumlaufen. Ja. Ja. Ah, ja. Das ist echt was, also ich laufe halt für mich wahnsinnig gern alleine. Ich will beim Laufen meine Ruhe haben. Laufen ist für mich so ein, so ein Ruhepol und überhaupt kein Wettkampfding. Mhm.
1: Kann ich total
0: verstehen. Und, Kann ich richtig ja. gut verstehen. Und deswegen laufe, also mein Mann läuft auch Marathon. Mhm. Ähm, und ich finde es auch immer ganz toll. Aber meins ist es echt nicht. Und zwar nicht das Laufen, sondern äh, das Drumherum und das Gewusel. Und ich glaube, ich wäre auch jemand... Das, man muss halt wahnsinnig diszipliniert sein ich sehe wenn ich vorne jemanden laufen sehe habe ich immer das Bedürfnis den einzuholen das darf man nicht das darf man nicht das ist halt totaler Quatsch beim Mountainbiken <lacht> krepierst du
1: wahrscheinlich ein Kilometer 25 spät. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber mir geht es auch so. Also ich bin auch ein Mensch, ich mache das Laufen für mich, für einen Kopf frei bekommen und am liebsten im Wald komplett alleine, nur die Hunde dabei mhm. und keinen Menschen drumherum. Am besten noch nicht mal irgendwo ein Auto hören oder so. Beim Marathon ist es, oder auch beim Halbmarathon, da habe ich es ja nun mal erfahren, ist es allerdings noch mal ein bisschen was anderes, ja, da sind Menschenmassen um dich herum, aber man blendet die während des Laufens so ein bisschen aus tatsächlich. Also man ist im Kopf sehr fokussiert auf sich selbst und ähm, das, denke ich, wird tatsächlich auch dann beim Marathon nochmal spannend, weil auch das einfach nochmal eine 42 Kilometer lange Reise zu sich selbst ist. Du bist da, du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen und musst gegen deinen Schweinehund, weil irgendwann kommt der auf diesen 42 Kilometern. Natürlich. <lacht> Und <lacht> muss da mit dir selber in den Kampf gehen.
0: Ja, Du rennst da sehenden Auges rein. Und dann wirst du sagen, die Thais war gar nicht so schlimm in ihren Challenges.
1: <lacht> Wahrscheinlich, dann wünsche ich mir das zurück. <lacht> Können wir nochmal Baumstämme schleppen?
0: Ja, genau. Du wirst es ja kennen, Menschen suchen Vorbilder. Und du bist ein Vorbild, weil du hast das geschafft, was praktisch alle wollen. Fast jeder will entweder abnehmen oder fitter werden. Mhm. Ich würde sagen, 95 Prozent wollen entweder abnehmen oder fitter werden. Und, und du bist so ein leuchtendes Beispiel, die es geschafft hat, auch noch beides, fitter und schlanker. Was kannst du den Leuten mitgeben? Was ist dein
1: persönliches Rezept? Mein persönliches Rezept, erstmal Dankeschön, das ist ganz, ganz ja. schön zu hören, mein persönliches Rezept ist tatsächlich, das eigene Bewusstsein wieder ein bisschen mehr zu fokussieren. Also ähm, mal wieder ein bisschen mehr über sich nachzudenken und mit sich selbst zu beschäftigen. Denn es ist gerade so in diesen Essanfällen oder wenn man übergewichtig ist, man kompensiert etwas mit dem Essen, bin ich der Meinung. Und das muss einem erstmal bewusst werden, was kompensiere ich gerade? Wieso fange ich gerade überhaupt an zu essen? Weil das meiste ist, man, man snackt mal kurz nebenbei oder denkt gar nicht drüber richtig nach, sondern ist dann vom Fernsehen oder so. Und da muss ein bewusst werden, was kompensiere ich? Bin ich gerade total gestresst vielleicht von der Arbeit oder von meinem Kind oder von was auch immer? Bin ich eigentlich gerade vielleicht müde? Habe ich eigentlich vielleicht Durst oder sollte ich gerade schlafen gehen? Und sich diesen Moment, bevor man anfängt zu essen oder diese die falsche Angewohnheit zu nehmen, einmal kurz nachdenken, in sich zu gehen und sich zu fragen, was brauche ich jetzt überhaupt, was braucht mein Körper überhaupt gerade und was braucht mein Geist jetzt gerade? Das äh, setzt viel Verständnis für sich selbst voraus und auch Disziplin. Mhm. Deshalb bin ich Fan davon, wirklich einmal dann den Leuten auch zu sagen, bremst dich einmal kurz, bevor du handelst, bevor mhm. du das Essen zu dir nimmst und denk kurz in dich hinein. Denk über dich kurz nach, was brauche ich eigentlich gerade, was braucht der Körper? Und das schafft man nicht von Tag 1 an, perfekt, natürlich nicht. Aber es ist, wenn man das jeden Tag ein bisschen mehr macht und sich immer quasi für die bessere Variante entscheidet, die man selbst bräuchte, dann bin ich der Meinung, dann kann man sich etwas ganz Gutes anlernen. Das klingt doch eigentlich so, wie wenn jede Diät, oder Diät ist das falsche
0: Wort, weil Diät ist immer so zeitlich begrenzt, finde ich, und ähm, ich Abnehmen ist kein zeitlich begrenztes Ding, außer du nimmst drei, vier Kilo ab. Also jetzt nach Weihnachten, das ist das ist ein Diätding, ja. Weihnachten drei Kilo, die hast du bis Neujahr wieder unten, wenn du dich dran hältst. Aber langfristig abzunehmen, wenn man viele Kilos verloren hat, ist ja, ist ja keine Diät, sondern das ist ja ein langfristiges Projekt, weil du musst ja dein Leben komplett umstellen. Und du musst immer gesund essen. Du kannst natürlich mal Ausschläge haben, aber ähm, du musst. Grundsätzlich das Leben ändern. Und ja. Du musst auch grundsätzlich die Bewegung reinlassen und eben nicht nur sechs Monate und nicht nur drei Monate. Das funktioniert nicht. Aber so wie du das gerade beschreibst, müsste doch eigentlich jeder, der sagt, ich möchte mein Leben umkrempeln, erstmal zwei Wochen in eine Klausur gehen <lacht> und, und erstmal bei sich innen aufräumen und sortieren, um herauszufinden, wo sind die Triggerpunkte? Was treibt mich dazu zu essen? Wo finde ich Ruhe. Welcher Sport könnte mir Spaß machen? Mhm. Das wäre doch eigentlich Annis Konzept. Ey, lass uns zusammen was machen. Ja? Ah, wie cool. <lacht> das, das Chrissy Anni Abnehmen Konzept. Wir genau. bieten äh, an, dass wir die Leute immer zwei Wochen zu uns nehmen und dann erstmal gar nicht, gar nicht so sehr auf macht Gewicht, sondern erstmal finde zu dir selbst machen, oder?
1: Mhm. Ist glaube ich ein ganz, ganz großer Bestandteil tatsächlich. Denn wie gesagt, jeder weiß heutzutage, okay, ich sollte die Schokolade weglassen und sollte stattdessen ein gesundes Essen nehmen. Und das ist auch jedem eigentlich bewusst, was ein gesundes Essen ist. Gut, es gibt ein paar Ausnahmen, die wissen es nicht. Also das kann ich jetzt nicht unterschreiben, dass das jeder weiß. Ich bin jedes Jahr wieder in. Ja, okay, das stimmt. Das, ja, das stimmt. Wie viel Unwissen vorherrscht. Das stimmt. Okay, da hast du recht. Aber ich sag mal, jeder, der wirklich abnehmen willig ist und sich auch mal mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat und von sich aus wirklich schon mal abnehmen wollte, der beschäftigt sich auch äh, zwingend mit dem Thema Ernährung. Und... Ähm, ja, deshalb denke ich immer, es da so sollte irgendwo eine Grundvoraussetzung da sein und wenn man sich noch nicht mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hat, dann bist du vielleicht vom Kopf her generell auch noch nicht so weit. Wie wichtig ist Wissen, um abzunehmen? Ähm, Wissen gar nicht so sehr. Wissen mhm. gar nicht so sehr, denn das denke ich, kann man sich heutzutage überall holen und das kann man mit irgendwelchen... Ja, aber das musst du dir holen, das meine ich ja. Also ohne
0: Ja. Ich glaube, ohne ein gewissen, gewisses Gefühl dafür zu haben oder ein gewisses Gewissen, also nicht Gewissen, sondern ein Wissen zu haben, welche Lebensmittel sind gesund, welche sind nicht gesund. Also ich denke, wenn du das nicht hast, dann und kann es doch gar nicht funktionieren. Weil ich, ich weigere mich immer, den Leuten Ernährungspläne in die Hand zu drücken, weil die sind nach drei Wochen zu Ende und dann fängst du wieder von vorne an. Ist den Rest deines Lebens dann immer diesen drei Wochenplan?
1: Ja, das meine ich mit das Thema Ernährung ist so ein bisschen Grundvoraussetzung, dass man sich damit schon mal auseinandergesetzt hat. Aber das meinte ich mit Wissen. Also das ist schon wichtig. Ja, ja, definitiv. Auch um selbstständig handeln zu können. Klar, weil du musst Entscheidungen treffen. Wenn du beim Einkaufen bist, wenn du im Restaurant bist, dann musst du Entscheidungen treffen. Für welche Alternative entscheide ich mich jetzt? Was ist das Bessere? Nehme ich jetzt das fertige Cordon Bleu aus der Tiefkühltruhe oder entscheide ich mich doch und nehme ein frisches Stück Hühnchenfleisch oder so? Und so musst du im Alltag immer wieder Entscheidungen treffen. Und ich denke, es ist auch ein ganz guter Mittelweg, wenn man sagt, ja, ja, mal kannst du natürlich irgendwie zur Weihnachtszeit ein Plätzchen naschen oder so. Aber ähm, entscheide dich einfach immer für die bessere Variante für dich und für deinen Körper. Was ist der größte Fehler, den die Leute machen? Ähm, Warum klappt es bei so vielen nicht? Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Ich würde es nicht über einen Kamm scheren tatsächlich. Das steckt doch in jeder Persönlichkeit ein bisschen anders drin. Aber ähm, vieles hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Verdrängung zu tun, dass man sich irgendwann damit abfindet, ähm, dass man übergewichtig ist. Ich kenne das von, mehr, von mir selbst. Ich meine, ich war 28 Jahre lang übergewichtig. Und ja, mir war bewusst, dass ich übergewichtig bin und dass das auch nicht gesund ist. Aber ich habe noch nicht so richtig die Folgen dahinter gesehen, was alles passieren kann, weil mit 28, sind wir ehrlich, mit 28 hat man noch nicht so Probleme, das geht. So ab 30 fangen so die kleinen wie an und so weiter.
0: Und vorher verdrängt man. Ja, das sagst du, ich kenne mittlerweile so viele Übergewichtige, die wirklich jung sind und so massive Probleme schon haben, mit Gelenken, mit Diabetes, mit, äh, mit äh, sexuellen Funktionsstörungen, Unfruchtbarkeit. Also das ist das, das Problem verlagert sich
1: immer weiter nach vorne im Zeitstrahl. Mhm. Und selbst dann ist es den Leuten noch nicht wichtig genug, etwas unbedingt an der Ernährung zu ändern oder am Lebensstil zu ändern. Dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Es ist eine Sucht. Ja, definitiv. Sie würden es gerne. Was hältst du von Body Positivity? Bin ich ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen, mit dem Thema. Ich hing auch lange Zeit in diesem Thema sehr tief drin. Das wurde damals, kurz bevor ich zu Biggest Loser gegangen bin, ich sag mal irgendwie anderthalb Jahre vorher, wurde das ganze Thema relativ groß, dann ähm, durch Facebook und so weiter, durch soziale Medien. Und ich kam dann auch da rein in das Thema Body Positivity und ähm, war dann Feuer und Flamme. Ich habe es allerdings so ein bisschen für mich falsch rumgedreht und ich glaube, dass das auch immer heutzutage auch ein paar Leute vielleicht machen. Und zwar habe ich für mich dann die Ausrede darin gefunden, es ist okay, so zu sein, wie ich bin. Ja, es ist okay, ich zu sein, aber nein, es ist nicht okay, so krankhaft übergewichtig zu sein. Ich habe es wirklich ein bisschen als Ausrede für mich benutzt und ich glaube, dass das vielen anderen auch so geht tatsächlich. Also, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich bin, kein Mensch
0: sollte ausgegrenzt werden, egal wie viel er wiegt. Und wenn er 300 Kilo wiegt, dann ist es so. Und, ähm, das geht jeden anderen nichts an, nur diesen Menschen was. Und kein Mensch muss deswegen kleingerede werden, schlecht gemacht werden, ausgegrenzt werden. Aber es ist definitiv so. Wir haben nur einen Körper und der ist für diese Massen nicht gemacht. Genau. Und genauso wie magersüchtige Models kein gutes Vorbild sind. Mhm sind schwer übergewichtige Models für mich auch kein Vorbild. Ja. Und ich, find, und ich finde diese Bewegung wirklich, wirklich schwierig. Also an dem Kernproblem, dass man Menschen an, ausgrenzt aufgrund ihres Aussehens, ihres Gewichtes, aufgrund ihres Geschlechts, es gilt ja für alles, ja. Das, das sollte grundsätzlich
1: nicht sein. Wir sind Menschen. Punkt. Da sind wir im Thema Body, ist Shaming. Ist. Body Shaming. Body Shaming ist ein No-Go. Du kannst mit 150 Kilo im Bikini ins Freibad gehen und du kannst mit 70 Kilo genau. in Bikini ins Freibad gehen. Völlig egal. Da darf keiner angeguckt werden oder ausgelacht werden. Das gibt nur negative Emotionen. Aber es halt nicht als Ausrede benutzen, es ist okay, wenn ich 150 Kilo wiege. Und es genau. ich bin auch, und dann zu sagen, ich bin gesund. Mit 150 Kilo, nein, nein, definitiv nicht mehr.
0: Also das ist so wie mit dem Kettenraucher, ja, Helmut Schmidt ist auch über 90 geworden, obwohl er Kettenraucher war, aber er ist nicht die Regel. Und da, wahrscheinlich gibt es Leute, die 150 Kilo wiegen, vor allem, wenn sie sich sportlich bewegen. Mhm, ja. also wenn Die Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vieles kompensieren kann. Aber gesund ist es trotzdem nicht. Und es wird einzelne Ausnahmen geben. Das sind dann die Helmut Schmitz, der Übergewichtigen. Und es sei ihnen von ganzem Herzen gegönnt, aber es ist halt nicht die Regel.
1: Und ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, den wir auf keinen Fall vergessen sollten. Ja, man verdrängt damit halt auch so andere Sachen. Ich sehe das bei mir. Ich, ich dachte damals, okay, dir geht ja gut, du bist ja gesund. Und jetzt bin ich ja normalgewichtig. Und ich habe jetzt aber trotzdem noch mit den Problemen meines Übergewichts von damals zu kämpfen. Ich habe jetzt Jetzt Knorpelschäden, dramatische, relativ dramatische, die ich nicht hätte, wäre ich damals schon normalgewichtig gewesen. Ich habe, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich habe einen Gallenstein noch von früher durch eine falsche Ernährung. Ich hatte damals eine Fettleber, das kam alles raus, tatsächlich in den Untersuchungen, die man machen muss, bevor man zu Biggest Loser geht. Und da dachte ich mir damals schon, hui. Ups, das sind ja alles Sachen, die ähm, wusstest du nicht. Auf einmal ein Gallenstein. Mhm. Das ist so, das haben irgendwie so 50-Jährige, äh. aber doch nicht ich. Nee, so. 40.
0: 40, ja, so, okay. Ä tatsächlich, Fat, Female, Fair. Also, es gibt so diese Gallensteine, ähm, Risikofaktoren. unter anderem weiblich, äh, übergewichtig, 40, blond, also hellhäutig. Also es sind so diese ganzen... Äh, ich glaube, 7F sind im Englischen, deswegen <lacht> haut's dann so hin. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Erstens, würdest du Biggest Loser noch mal machen, wenn du jetzt in der Situation wie damals wärst? Oder sagst du, um Gottes Willen, mit einer Show würde ich das nicht mehr machen? Oder sagst du, nee, es war eigentlich genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und für manche ist es genau das Richtige. Für mich war es
1: das Richtige. Ja, für mich war es definitiv genau das Richtige. Also ich habe mich da sehr bewusst zu so entschieden und ich habe auch alles dann damals in meinem Leben so geplant, dass ich wirklich an dieser Show teilnehmen kann. Und mir war das ganz, ganz wichtig und ich war da sehr hinterher. Für mich war es genau das Richtige. Einfach wirklich über diesen Zeitraum und wie gesagt, dann auch später diesen Druck von außen. Ich glaube nicht, dass es für jeden das Richtige ist, weil auch das ist dort ja schon in einem TV-Format, es ist ein bisschen eine Wettkampfabnahme, ne? Das hat jetzt noch nichts damit zu tun, ganz gesunde Lebensgewohnheiten unbedingt für sich in seinen Alltag zu integrieren. Ähm, aber es geht darum, erstmal möglichst schnell viel Gewicht zu verlieren. Und das war für mich definitiv der richtige Anschubser. Das wollte ich das brauchte ich. Und deshalb, ich würde es jederzeit wieder machen.
0: <lacht> also, ich würde dich sofort nehmen, aber du weißt, dass ich dich nicht sehen will.
1: <lacht> aber ist ja auch nicht nötig, ist ja auch nicht. Nötig. Ich weiß noch ganz genau, ich habe dir damals ein Versprechen geliefert. Ich stand auf der Waage und ich war das erste Mal ein Uhu, also unter 100 Kilo. Unter 100. Und ich habe dir versprochen, dass ich nie wieder in meinem Leben über 100 Kilo wiegen werde. Ja. <lacht> Deshalb, du darfst, du wirst mich da nicht mehr sehen als Teilnehmerin. Nee.
0: Definitiv. Ja, außer wenn es plötzlich einen halben Meter kürzer, dann passt das Gewicht auch wieder nicht. <lacht>
1: ähm, was hast du dir für Ziele noch gesetzt in deinem Leben? In meinem Leben? Es sind keine speziellen Ziele, dass ich sage, okay, das muss ich machen, das muss ich machen. Ich habe keine Bucketlist, die ich abhake, sondern ich lasse tatsächlich eher das Leben so ein bisschen auf mich zukommen und ähm, gucke, was in dem Moment Positives mir entgegenkommt und ähm, entscheide mich dann, ob ich diesen Weg gehe oder nicht.
0: Dann komme ich jetzt noch zu zwei Fragen, die ich allen stelle: Was war dein Lucky Punch in deinem Leben und was war dein Knockout?
1: Vollkontakt. Lucky Punch. Mein Lucky Punch, mein, mein Lucky Punch war tatsächlich Biggest Loser, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mein Lucky Punch war Biggest Loser, weil dadurch hat sich, das war der Startschuss wirklich, um alles umzukrempeln. Und alles, was danach passiert ist, basierte da drauf. Deshalb, das war mein Ducky Punch. Ach, das ist doch schön. Ja.
0: Vollkontakt. Knockout.
1: Und Knockout. Ach, Knockouts. Ich, ich hatte keinen ganz festen ausschlaggebenden Knockout. Das passieren in jedem Leben, bei jeder Person passieren immer mal wieder Knockouts, mit denen man dann trotzdem weiterleben muss. Aber es gab Gott sei Dank Toi, Toi, Toi bei mir kein Knockout, der mich wirklich komplett aus der Bahn gerissen hat. Aber nennen uns mal ein Beispiel. Ein Beispiel? Mhm. Ein Beispiel war tatsächlich dann auch später nach Begesloser Zeit. Ich hatte mich damals dann von meinem Mann getrennt und bin dann auch in ein komplett anderes Bundesland. Bin dann nach Baden-Württemberg gezogen und ähm, dachte dann erstmal, dass ich hier relativ glücklich wäre, hatte dann auch eine Partnerschaft und die Partnerschaft ist aber in die Brüche gegangen und da hing ich tatsächlich dann sehr dran, dass das eine schwierige Zeit für mich war. Und da war für mich auch nochmal eine wichtige Entscheidung, gehe ich jetzt zurück in das alte Bundesland, nach Schleswig-Holstein, wo ich vorher gelebt hatte, oder bleibe ich in Baden-Württemberg? Und da war für mich ganz wichtig, nein, ich gehe nicht diesen Schritt zurück. Ich gehe nicht in mein altes Leben zurück, sondern ich mache hier noch weiter. Ich bin hier noch nicht fertig, ich breche nicht einfach wieder ab. Das war für mich aber damals, eine. das klingt jetzt so einfach gesagt, aber für mich war es damals eine harte Entscheidung, gehe ich jetzt zurück und nehme mein altes Leben wieder auf und falle eventuell in alte Muster zurück oder starte ich doch mein Leben komplett neu und bin hier aber im komplett Ungewissen und habe hier auch einfach niemanden. Und das war so der Neustart. Und äh, der Neustart wurde dann auch zu einem Lucky Punch, für Gott sei Dank.
0: <lacht> Ach, Anni, ich finde es so schön, dich so strahlen zu sehen. Und ja, du hast eine richtige ja, eine Ausstrahlung bekommen. Und das ist, das ist immer für mich der größte Lohn, wenn, wenn ich sehe, wie unsere Kandidatinnen und Kandidaten mit sich selbst zufrieden sind. Und das wirklich ausstrahlen. Und das merkt man bei dir mit jeder Faser. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Mir auch. Wir schauen jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen gemeinsam die neue Staffel. Ja, ja, ich bin gespannt. Ja, das erste Mal mit mir als Trainerin. Ach was! Es gibt kein Hostman. Das machen Ramin und ich jetzt gemeinsam. Theorie, endlich! Mega yeah. gut!
1: Ja! Yeah. Okay, dann genau. werde ich auf jeden Fall schauen, dass es, äh, <lacht> das es muss.
0: <lacht> dann, äh, dann sehen wir uns gemeinsam vor dem Fernseher. Ich wink dir. Du kannst zurückwinken. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. wünsche ich dir Und wünsche dir ein fantastisches Jahr 2024. Na, 20, doch, 2024 und ähm, Ende September muss ich dann mal den Berlin-Marathon stalken.
1: Jawohl! <lacht> Viel Erfolg! Vielen, Alles vielen Gute, Dank. liebe Ani! Dankeschön, dir auch, Chrissy. Ciao, ciao!
0: Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen, Vollkontakt,
1: der Podcast mit Dr. Christine Theiss.